0: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好
1: ，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。大家好。我是鹅少全新会理事长林心怡，今天又是我继续代班主持。那我们今天想要跟大家谈谈啊，这一集我们想要讲的是加油小霸王，请到了正向教养的专家洛玉芬、林双心理师。加油小霸王的时候，我们该怎么办呢？玉芬好，嗨，大家好，我是玉芬。我们上一次在讲那个正向教养的时候啊，嗯、我们其实跟听众朋友们分享了很多就是正向教养有关系的一些理念。就是如果今天我们想要使用正向教养的话，嗯、到底是不是要先具备什么样的能力呀、啊？就是它有没有门槛啊？嗯
0: ，这是一个好问题。其实我会觉得这几年下来，我的感觉是，真正讲它其实没有什么门槛，唯一的门槛就是我们愿意开始想要去理解孩子。这个意愿就是唯一的门槛
1: 。它需要有时间吗？比如说，就是如果我们就要很有耐心的跟孩子讲话，我们可能会需要有时间。嗯、可是，如果他是那种就是工作时间很长的家长，嗯、怎么办？当我们想要去理解
0: 孩子的时候，这个心本身就很重要。那我们有多少的时间就做多少的事情，至少我们让孩子感受到，就是我们。试着要去理解他，我们有这个意愿本身是比较重要的。比起我们真正能够给孩子的时间来说，让孩子知道我虽然很忙，但是在我还有余裕的时候，我都一直很想要去听听你说话，我了解你怎么想的。这个讯息传达给孩子就够了。
1: 我们需要在互跟孩子的互动里面传达出一个，就是虽然我没有那么多的时间，但是只要我在你的身边，我都很愿意支持你跟陪伴你。像这样子的概念，没
0: 错。其实这背后有一件事。事情是，其实通常很忙的家长自己其实是很疲惫的，心力上是非常有限的，所以他已经不只是说我剩下的时间那么少，而是说当我花了这么多的时间在工作或者在其他生活上面的奔波忙碌的时候，其实我很累。所以上一次我们在正向讲里面提到说，我们必须照顾自己的状态，就是如果你真的觉得好累的时候，比如说你也是可以让孩子知道说我真的好想听你讲话、哦，但我现在好累哦，你可以就是在旁边听，然后你说给我。听就好了吗？就类似这样，这也是一个，就是你要照顾到自己的需要，不要一直觉得说我好像就是必须要做到更多，必须要把我自己的最后一点精力都榨干，这样我才是一个好的家长。那这样其实是。对自己其实并不是一件好事。
1: 但是你知道，有时候家有小霸王的时候，那个小霸王是不太理你累不累的，就是我要我就是要。<笑>是所以当我们已经筋疲力尽的时候，<对>那小霸王可能就是我就是要一直要一直要。<对>那这个时候我们怎么办呢？哪一种
0: 小霸王？你觉得你知道不？同的小霸王的处理不太一样。
1: <笑>比如说，假设今天小孩就是很想要爸爸妈妈下班回家就陪着玩，嗯，就我要玩我要玩，可能爸爸妈妈都很忙啊，我们回到家搞不好还要。work from home， 然后或者是其实家里面还有好多的家事要处理，嗯、可是小孩就是好想要爸爸妈妈陪着玩，<是>玩桌游啊，或者是念故事书啊、嗯、这样子。那这样的话怎么办呢
0: ？这真的是一个好问题。在正向脑里面，我们会去看孩子他的这些行为背后，他真正的需要是什么东西。
1: 那像今天
0: 孩子拉着大人要去玩，有可能孩子是因为他其实真的好想要有一些跟你们、跟大人互动的时间，因为他就是很爱你们，很爱爸爸妈妈。可是他能够看到你们的时间好少哦，所以一看到你们就想要跟你、跟你们一起做一些他喜欢的事情。所以假设他是因为就是哇，看到你们的时间不多，所以好想要跟。跟爸爸妈妈就是一起玩，那这时候我们其实可以就跟他说，哦，你想跟我一起玩，但我现在时间只有一点点，你讲的这个，比如说桌游，可能我们来不及玩，那我们玩圈圈叉叉可以吗？不是，你可不可以想一个就是需要的时间短一点点？我们现在大概还有十分钟的时间，有没有什么游戏是十分钟可以玩的呢？让孩子也知道我们现在有的限制。但是我们并不是直接去拒绝他说，说啊，我就没办法陪你玩啊，你现在讲是要玩这个，我哪有时间？就这样子直接堵回去，其实对孩子来说就很挫折。但是我们可以在我们能够负荷的程度里面，去部分的满足孩子的需要。
1: 刚刚其实听到一个还蛮重要的部分是，就就算我们今天的时间真的很有限，可是我们也可以事先的跟孩子说好，就是立下一个约定。这个也是我们上一集的时候有跟大家分享，我们先立下一个约定，然后跟孩子说，就是。我们大概有多少时间呢、哦？那有多少时间我们可以玩，就做多少事情。过程中可能也传达了上次我们提到正向教养里面一个很重要的概念，叫做互相尊重。我尊重彼此的时间，也尊重彼此的意愿。然后我们尽量的想办法去互相的满足。我们今天呢、啊，这个这一集《加油小霸王》，我们想要跟玉芬老师谈来聊聊的，其实是一个开始慢慢被大家注意到的一个亲子教养的困境。那为什么我会说这是一个困境呢？是因为通常我们提到家暴的时候，我们想到的会是就是上对下，或者是有力量的人对无力量的人。可是其实我们现在开始注意到，有一些家暴的状况，它其实是未成年的孩子对于父母，或者是未成年的孩子对于长辈、长者的一个家暴的现象，大概在最近这十年间，慢慢的被发现。就是他是一个很弱势的幼小的孩子，然后可能对父母亲的拳打脚踢到家长受不了，需要通报家暴的这样子的一个程度。那个老师之前你有听过类似像这样的状况吗
0: ？是有啊有啊，其实还是蛮
1: 常会遇到这样子的困难。嗯、那你知道就是其实在美国啊，美就在欧美的研究，嗯、他们在最近这十年的研究，他们发现啊，就是子对亲，就是我们在讲小未成年子女对于父母的家庭暴力，它大概在欧美可能会有十分之一的发生率，十分之一事实上蛮多的哎。家长亲子走过去，他们就会有其中一对是有这种轻微的暴力状况。那因为我们都知道，有时候小孩对爸爸妈妈会有一些拍拍打打，或是生气的时候可能会打人呐、啊，<对>像这样。那我在想，我不太确定，就是这个十分之一是不是也包含了像这样子的一些比较轻微的一些肢体的攻击。应该是说很有趣的一个状况是，其实研究是显示这个状况呢，他们其实如果一旦发生了以后，其实父母往往他们其实会觉得很羞耻，就是他们觉得这个状况是很难启齿的，所以他们就会试着想要掩盖这个状况，而且忍耐下来。而且其实这个社会上啊，他们通常对于。这样子的状况的原因，对，他们可能也会怪罪那个妈妈没有把孩子带好。这个、是欧美的研究会有这样的状况。<是>那其实我觉得从中间就可以隐约的嗅得出那种稍微有一点点对立跟不公平的感觉。女生好像是一个比较容易被救责的对象、哦，好像某个程度上在讲说就是。教养小孩都是妈妈的责任，好像有传达地位。然后在台湾呢、啊，就是很有趣的事情，是在台湾欧美有这样的状况嘛。所以在台湾，就是、嗯、应该就说台湾也做了一个小型的研究。嗯、<哼>那这个小型的研究，他们去分析，就是未成年子女对于父母的一个家暴状况，他们去分析他的原因。然后他们发现原因可能会是，比如说这些小朋友他们就是沉迷于手游或网路，然后他们就拒学啦、啊、缺课。或者因为那个手游或网络，他们其实有时候经常需要有很大笔的金钱嘛，要去买点卡什么的，所以呢，他们就会就是跟父母伸手要钱，然后可能就越要越多，然后当爸爸妈妈就是不堪负荷的时候，就开始会有一些肢体的暴力产生。那或者是小朋友他们本身的物质要求是比较高的，那所以大人。家长就会没有办法阴影，然后所以这个小孩为了想要得到他想要的东西，他就开始去抢夺啦，或是偷窃，对，那或者是其中一个状况也是隔代教养，因为我们都会知道说阿公阿妈对孙子孙女，然后跟父母教养小孩观念其实有时候是有落差的哦。那个小孩就是会那个去选边站嘛，他们就会去选说阿、啊、公阿妈可以给我东西，就会去找阿公阿妈。那有时候父母就会觉得，诶、哎，这个状况不好，他不要这样。因为这样就是家里面其实也会有一些教养理念的一些冲突，就是在这几样上面，它是台湾比较常见的一个就是未成年的小朋友对父母家暴的原因。对，那我们今天就是很想要来聊聊这个状况哦，就是说我们都说要正向教养，当小朋友他们其实已经是这个状况的时候，我们要怎么样运用那个正向教养的理念，嗯，来再继续教养这样的孩子呢？嗯
0: 其实你刚刚在最前面提到一件事情说，说家暴，我们一般会觉得它是一个力量上面的落差才能才能产生，这样就会让好像说子对亲或者孩子对父母的这个家暴会比较难以想象。可是其实我刚刚就发现一件事情，其实这个。力量上面的落差，不代表真的只有 physical， 就是生理上面力量的落差，它也很有可能代表在这个家庭里面的力量，它这个家庭里面的位阶上面的落差，也就是今天这个家暴的对象，它显然是在家庭里面位阶被放在比较低的地方。其实，在正向讲里面，我我们上次有提到，就是他很在乎是在关系里面的尊重跟对等，所以。会出现这种家暴，一定表示说，在这个关系里面一定是失衡了。他们绝对不是一个对等的状态，它出现了位阶上面的落差，才会有这种暴力的的产生的空间。所以，其实在，在如果要用郑讲讲的概念去理解，就是家暴这个这个问题要怎么处理，就得要先去让关系里面、家庭关系里面的人去拉到同样的位置上面、同一个位阶上面，才有调整的空间。今天为什么这个父母？或是这个家长会成为家暴的对象，那就表示说，哎，在过往这样子的教养关系里面，不管是刚刚提到亲隔代，或者是我们提到的父母都一样，就是这个教养这个照顾者，他在过往的关系里面，他把自己放在了一个什么样的位置？那有一些家长照顾者，他们真的很爱孩子，所以他们其实并不是。对孩子做的不够，也不是不爱孩子，他们反而常常是太爱孩子了，但是他们却忘了也爱自己，所以把自己放在一个很低的位置，不断的让孩子感受到说我的存在就是为了你好，只要你好我都愿意，然后只要你开心我都愿意，然后我是很乐意去讨好你的，去让你逗你开心的，所以慢慢慢慢的孩子会觉得他自己。是在一个比较高的位置，所以我没有办法满足我的需要的时候，都是你们的错，所以这才是需要去处理的地方
1: 。我觉得玉芬老师提到了一个很重要的概念哦，嗯、就是关系的对等跟尊重。<对>因为我们刚也其实有提到，这项教养里面有一个很重要的概念是相互的尊重。刚刚老师有提到，如果家长是用一个比较过度讨好，或者是过多满足。的这样子的一个教养方式，或是照顾的方式，其实久而久之，小朋友好像就会觉得，这这是我应得的。对啊，哎、欸，这样子讲起来很贴心呢、欸。
0: 对啊，就是真
1: <的>我对你这么好，然后结果你这样子，你居然这样子想。那所以，如果他们是这样的状况，我们要怎么样才能够试着让他们的位置能够再转回来呢
0: ？如果已经走到家暴的程度了，真的必须要先让。被家暴，但今天不管是孩子对父母，还是说今天是伴侣之间的家暴，或者是父母对孩子，就是父母对孩子可能比较难啊，因为孩子比较真的是比较小。今天如果是孩子对父母的家暴，这个受暴的对象，我们必须要先意识到说，诶，我自己现在这个状态是不对。因为有的时候在家暴里面比较麻烦的地方是受暴的人，有时候说会觉得自己不值得。去求助不值得被帮忙，或是就是因为我不够好，就是因为我没有经济的能力，就是因为我不聪明，我才必须要忍受这些。所以要先去意识到说没有没有这些原因，你就不应该，你本来就不应该被这样对待。先去意识到自己是值得对等的对待，值得被尊重。所以这件事一定是被家暴的人要先告诉自己的，这是第一个
1: 。这个真的很重要，这就,就像我刚刚在说欧美那边的研究，就是一旦发生这种子对亲的家暴，<对>他们好像第一个感觉就是很很丢脸，啊、然后就是暗扛起来，就是不要让人家知道，然后容忍他。嗯、好，所以应该是说每一个人，他们都是值得被好好对待的，没<错>每一个人都有自己发声的权利，<是>这件事情是很重要的，是。当他们意识到他们自己是需要是求助的时候，因为那是受暴者嘛，他们意识到自己需要求助的时候，可能应该就会有一些社会的资源可以协助他们脱离这个位阶比较低的一个受暴的一个身份
0: 。没错。
1: 那但是如果假设今天孩子啊，他其实只是一个还不到家暴这么严重，嗯、他们可能只是屈所无度。是。那这个时候。我们能够做些什么呢？
0: 其实我很喜欢和和准雄，就是日本的这个心理学家，他已经过世了，但他著写了很多跟孩子有关的心理学的东西。之前讲过一件事情，就是其实孩子走到青少年，其实是很容易出现这些攻击的。这个攻击其实他攻击的不是此时此刻的父母。此时此刻照顾着他，攻击的其实是过去所累积下来这些东西，他的愤怒或他的对象，其实是来自于这些过往被累积出来的东西。要去处理的是，他可能不还没有真的到家暴这个程度，像刚刚你讲，他可能就是一些不断的索要，不断的就是这、就是、手无度啊，或是真的就是一些就是踢踢打打、弄坏东西、破坏之类的。但这些东西他在攻击的，其实就是他过往那些不满，或是过往那些他觉得没有被建立起来的东西，而他在重建。他何成勇他认为，青少年这个阶段，他是在仿佛在重新盖一栋房子。过往在小的时候，儿童期，他们慢慢所累积起来的去应对这个世界的方式，那栋小小的房子其实只是一个暂时的东西。到青少年阶段，他要去改一栋坚固的房子，这个房子就是他未来可以去面对这个世界的这些价值观、做事方式、自我概念等等，所以他在重建这个房子。那如果小时候的房子，盖得太牢不可破的时候，他就需要很大的力道去攻击，然后去重新打掉再重建。但如果过往他本来就知道那只是一个暂时性，是一个保有弹性的东西，他就不需要很大的力道，他就能够重新的去盖好他的大房子。所以这时候我们就可以回过头去看，哎，那为什么孩子在现在需要用这么大的力道去呈现他的？需要，或是去索要他想要的东西。那在过往，到底他的需要是我们是怎么样的去满足他的，或者他的需要我们是怎么去理解的
1: ？所以这让我想到正向教养里面的一个概念，就是其实我们最重要的那个温和而且坚定，事实上是代表我们得要去理解孩子。没错、嗯，今天如果他用一个这么大的力道，想要把那个房子，比如说摧毁了，然后再跟你要东西，那其实那个。中间的理解是还蛮重要的，就是我们去想想到他到底要什么。这让我想到一句话，那句话叫做“创伤来自于没有理解对方”。就是说，今天孩子想要的东西，然后虽然表面上可能小孩跟你要的是钱，对，或者要的是那个物质，但是当他当我们今天给了他之后，他却还不满足，那我们可能就要去想。其实他要的不是这个啊，这个只是一个表面的东西或者是一个替代品。那他有没有可能要的是别的？那可是因为很多家长，我就应该讲蛮刁的，就是他们很直接，小孩跟我要 A， 我就给你 A； 小孩跟我要 B， 我就给你 B。<笑><是>所以当小孩就是那个 A 一直要不够的时候，我<对>就开始觉得，哎，你为什么一直就是怎么都好像那个无底洞一样填不满？对。但是。他们好像很难跳开去想说，哎，所以他要的有可能不是那个 A 哦，嗯、他可能要的是别的东西，嗯、对
0: 不对？没错，嗯、这个物质其实常常都是一个替代品，尤其他常常就是一个关心或是在乎的替代品。所以当你发现说孩子一直在要物，他物欲非常非常高的时候，我们就可以回过头去看，在他的小的时候，物质到底在什么时间点出现？比如说是爸妈很忙的时候，他就会用物质。买给他妈，买给他很好的东西嘛？又或者是他在获得一些成就、有好的表现的时候，是用物质来做回应的吗？那所以对孩子来说，他不断索要物质、要求物质的背后，他可能要的是那个被肯定，要的是那个被在乎，要的是那个被看见。那只是孩子他已经形成这个连接，就是这些东西其实就是物质。那所以他就只好一直要物质，一直要物质。但我们没有看见他真正要的，其实是那
1: 些我们在教养孩子的过程里面。然后我们突然有一个感觉，就是，哎，你是不是要太多了啊？会不会这就是一个警讯？有可能小孩要的东西，他其实不是真的我们给他的那样东西。家长就需要停下来去想一想，那他到底是要什么
0: ？当我们觉得，哎，那个程度已经。超过了那个程度已经不太正常了，那个程度已经有点奇怪了，这就是值得停下来好好的想一想、看一看的时刻
1: 。刚刚分析就是台湾的现状哦，就是其中有一个原因是，哎<对>，这个小朋友他可能可能过度沉迷于手游或者是网，对，然后甚至到了就是缺课或者是就是不去学校拒学的一个程度。嗯，哦，我们要怎么样去思考这件事情呢？嗯、就是家长要怎么样能够支撑他们的小朋友？就是重新再回到校园，然后去过一个正常的学生生活
0: 。其实一样啊，就是我们刚刚提到、啊，就是沉迷于手游或是网络，表示说他需要很多很多的游戏，很多很多的网络上面的经验。那到底网络上的世界对他来说意义是什么？很多时候那些沉迷是因为那个沉迷的东西能够提供他一些他的真实生活里面没有办法获得的。比如说，可能在里面的成就，或是在里面的那种安静、不被打扰的，然后逃离压力的地方，哎，那就表示说，他在真实生活里面遭遇的这些东西，是他没有办法招架的。比如他的压力太多了，他挫折太多了，或者他觉得挑战太大了，他自己做不到等等，所以他需要去躲起来，去逃离。那这时候其实当我们需要陪着孩子去走过这些沉迷，或者走过这些拒学，走过这些逃缺课、逃课等等，我们就得要去看那个东西，他在离开逃离的时候，他逃去的那个地方提供了什么，他的真实生活没有办法满足
1: 的东西，他要的其实是那。所以这个时候，如果遇上一个就是其实很呵护孩子的家长，他有可能会觉得说，他的生现实生活中就那么的不开心啊，然后成绩不好啊，所以喜欢打电动，那就给他打吧。如果他是用这样子的角度想要去解决这件事情，就像我上一集有讲说，我说东方家长非常会做问题解决，他们就会觉得说，哎，他如果是这个问题好，那我可以给你，比如说我就让你有一个放松时间，然后我可能。给你零用钱，让你去打电动啊，这件事情就解决了。就是我们用一个问题解决的角度，这样是不太行的，对不对？
0: 对呀、啊，没有错，因为他就不是真的要那个东西本身，他真正深度需要的东西才是要被看到。我们常常说，要去理解孩子，不是只有这种程度表浅的理解，就是他要钱哦，你就是要钱哦，我理解你要钱，我就给你钱，而是说，哎，他这个要钱的背后，他是真正深度的需求是什么东西？也许孩子他自己没有办法发现，没有办法觉察。这时候，我们作为成人，我们比他们多吃了几年饭，多过了几年的生活日子，就是我们要有这个知。智慧去看见孩子可能要的是什么。我们就算没有办法第一时间看见，我们要有那个智慧去发现，说，哎，好像不太对劲的，我可能需要带着他去寻找答案。
1: 这个时候，家长可能就要呃，能够停，稍微停下来，暂时先不要给他，然后先看一下他到底想要的是什么。比如说，他可能想要的是被被关注啊，或者是被陪伴啊，或者是他想要有成就感啊。那这样子，日常生活中，因为我们回到正向教养的话，它其实提到的是一个正向的亲子关系。玉芬老师可不可以建议我们一些，就是亲子之间可以一起做的事情，能够？带来就是刚刚我们提到的，就是呃，比如说成就感啊，或者是被陪伴，像这样子的事情呢。
0: 其实你刚刚提到的就是答案了、欸，哎，你不觉得吗？在你的经验里面，就是亲子一起做的事情，家长有没有跟孩子共同的经验，有没有一起去完成一些事情？这个其实好重要。我常常就会问来到我治疗室，讲说，哎、欸，那你们有？一起做什么嘛？然后就会发现，哇，现在台湾的孩子真的很辛苦，家长也好辛苦，生活都被必须得做的行程给填满。可是真的好少那种可以一起做的事情，像刚刚提到一起玩个桌游、一起下个棋，甚至只是坐在那里一起看电影都没有办法。像这样今天都没有，很多小孩子只是。只要我们有机会做起来，跟他一起做一些事情，包含那些成就感或什么，他不见得需要从我们身上给。可是那个陪伴、那个理解，其实都是我们可以透过这个跟他一起做点什么事情而给他的。那我们刚刚提到说，很多孩子他可能是在网络世界去找那个成就感啊，找那个人际。可是我们也许不能直接提供他成就感，但是当我们陪着他的时候，我们就会有机会去看见说，原来他现在觉得。成就感很低落，然后觉得自己什么事情都做不好，那我们就有机会带他一起去克服困难，或是帮他安排一些事情，或是帮他真的说，哎、欸，在学校上太挫折，是不是需要转学等等，我们就有机会去陪他解决这个问题。也许我们不能真的提供他成就感本身。也许我们也可以啊，就安排一些活动让他让他去做，但是我们可以带着他去解决问题。那这个其实就就发挥到他这他需要的东西。
1: 好像在讲的是一个共同相处的时间诶、欸。对呀、啊。因为如果我们今天有一个共同相处的时间，我们在这个相处的时间里面，我们就可以做好多不同的事情。这些事情它其实可以增进我们亲子之间彼此的理解。因为有这个相处，所以我就哎，慢慢慢慢的越来越懂得孩子到底要什么。过程里面我们就可以哎，比如说玩桌游啊，我就可以知道说哎，那个比如说哦，原来你也是会动一点小手段，假设是这样，我们就会知道说哎，孩子的一般的互动的状
0: 况。嗯，
1: 另外就是在。一起玩或者是一起相处的过程里面，是不是也会慢慢慢慢让那个关系变得比较对的
0: ？没错。在牌桌上，大家都是相等的嘛。就是这件事情，大家在坐下来一起做一件事情的时候，那个时候关系就是对等的。那这时候很多事情就解决了。甚至你其实也真的，你你说我不知道跟孩子聊什么都没关系，你们两个就去看一部电影就好了。你知道我，我我我孩子啊，就现在我们在录音的此时是暑假期间，前阵子才问孩子说，问我治疗师孩子说，哎、欸，那因为他就说他最喜欢的就是跟爸妈一起看电影。我就说，哦，那你看电影的时候，他们、欸。陪你一起看，你们就坐在一起看完一个电影。他说没有看到一半，他们就会一个人去划手机，一个人睡觉。然后我就觉得这孩子眼中真的是有够落寞的。但是即使这样，他仍然觉得爸妈愿意坐在那里跟他有这个电影时间，是他一
1: 个礼拜里面最开心的时刻。所以爸妈真的有办法可以跟孩子。并肩而坐这件事情真的，我相信对现代很多很忙碌的家长来讲，这件事情是真的非常困难的事，对，很不容易。对，就是我们之前说啊，以前就是呃一天之中，好像大家可以一家人团聚在一起相处的，就是那个餐桌时光，对啊，吃个晚餐。可是好像现在现在的餐桌时光很难、欸，很难，我覺得大家就是孩子就是那么容易。对，安
0: 亲班、补习班，然后各种课程，然后或者是爸妈其实。工作时间回到家其实都好晚了，连同一个时间吃饭都很难，更不用说哎，煮个就是家常菜什么，这真的是对现在的家庭来说很困难。所以其实有时候真的也不用就觉得哎，我真的做不到。其实每个家庭去找出你自己家庭里面可以容许的程度也就好了。有的时候真的就只是睡前十分钟的讲讲话，或者就是个人在刷牙，另外一个人坐在旁边，就是跟他讲点话，其实也都可以，就是一点点的时间也就够了
1: 。是，而且我觉得其实现在。我们虽然从子对亲家暴这件事情延伸过来哦，<对>但是我觉得现在对现代人来讲最大的挑战，真的就是没有时间好好相处。对呀，因为就像我们现在疫情时间，疫情时间就 work from home， <是>所以即便我们在家里面一起绑在家里面，我我们其实都还是在做各自的事情。我曾经有听过有一些家长在说，他们其实是蛮受伤的那样子的。表情或者是感受在说，嗯、他们会觉得其实自己也很愿意陪伴孩子。对，可是比如说，可能他长期在工作，然后孩子都是妈妈照顾的。但是当他偶尔有一天，呃，就是提早一点回到家里的时候，<是>他发现自己也融不进去、欸。哎、哦，就是他那个被排开的排外感。嗯很明显，就是太久没有天有时间跟孩子相处。等到有一天他回到家里面，想要来个温馨的亲子时光，他觉得自己跟外人一样。嗯、我觉得在这样子的一个也算是一个夹缝吧，<對>就是说，呃，大人都需要去工作，然后赚钱养家。<對>可是，在这样的状况下，他们回到家的时候，就是也没有温馨的亲子时光等着他。然后，所以，于<對>是他为了躲避这个。没有温馨亲子时光的这件事情，他就只好又投入工作，因为他觉得这样子他也得到成就感
0: 。这真的是很多家长的困境
1: ，就是很多时候、嗯、另一半，就是比如说太太，<对>他们可能也会埋怨先生怎么有<对> always 在工作<对>都不回家，是然后自己带孩子带的就是很累，很累然后可是却没有替手，对对对，就没有替手，然后有事情要讨论的时候，先生总是不在家，或是还在忙工作。然后等到要见面了、要讨论的时候，哎，又一言不合，很容易又吵起来。对，这真的是很多现在的家庭的一个现况。是
0: ，就刚刚提到，就是这种，就是长时间在外面忙碌。那说真的，关系它是需要培养，关系真的不是理所当然，不是今天因为你挂着父亲或母亲这样子的身份，自然孩子就会跟你有好的关系，或自然孩子就会跟你有。感情其实这这这不是所有的感情跟关系，它都是需要时间去累积，然后需要有培养才有办法产出。所以如果今天真的你的生活或是家庭的压力，你的心力大部分都花在工作、照顾家里或照顾其他人身上，那真的你能够留下来跟孩子或是其他家人培养感情、培养关系的心力就是这么少。那所以它必须要。在这么少的精力精力里面，然后开始慢慢的长出来。我们的精力很少，我们就好像在种一小小盆的盆栽。我们可以从桌上的一寸盆、三寸盆开始养。我们不需要一次就去养一棵果树。可是，当我们好好的把这个一寸盆、三寸盆的小盆栽，慢慢的养起来的时候，它慢慢就可以在茁壮。我们再换到大大的盆子里面去。所以，其实，嗯，我们有多少精力做多少事情，但是。一定真的是要投入下去，才有机会去获得后面我们想要的样子
1: 。其实刚刚讲到的是关系，它其实是需要维系的哦，就像种盆栽，或者是我们说储蓄好了，嗯，你每天呃浇一点水，然后投几块钱，对，然后慢慢慢慢的存一些好关系的一些资本，然后慢慢慢慢的把这个关系正向的往正向的方向带。那从那个陪伴跟互动的过程里面，我们去获得。呃，相互尊重，然后互相支撑的一个感觉。嗯、哦，是啊、我觉得那个好像听起来就是那教养的一个理念。没错。那但是我们中间有 miss 了一段，比如说，可能孩子现在已经是小霸王了。是。那我们就是需要去回头去想想的是，那个孩子现在是小霸王，嗯、那他在虚所无度的。当下他到底要的可能是什么？那如果说我们只是哎用问题解决的方式去，只是想要解决当下眼前的这个问题，然后哎我就可以就再再去做我自己的事情的话，好像就会没有解决到那个真正的问题。没
0: 错，其、就、实、是、像你提到的那个例，就很多孩子可能是沉迷于网络嘛，然后他可能就是一直要玩，一直要玩，然后今天如果被限制，他可能就。很多的脾气啊，或者对父母有些攻击，那有一些家长就会觉得，哦，就是这个游戏让他着迷，所以我就想办法让他。不能玩游戏，我们把电脑没收，把网络密码改掉，然后把他的手机弄成没有网络的。可是这样其实并没有真的解决到问题。这<的>就是像你说的，他这在这样讲里面，这叫放在短期目标，就是我只是让他不能做这件事。可是他为什么要做这件事？嗯、对他要做这件事，可能是因为对呀、啊，他的生活里可能很挫折，他生活里可能很苦闷，压力很大，需要去玩一些东西，或是他觉得他不知道怎么去应付他生活里面遇到的这些困难，他觉得他自己的能力不太够。如果我们没没有去看见这些东西，然后带着他去练这些能力起来的话，那我们再怎么样去限制都不可能，还是不可能就不再玩这些东西
1: 。对你刚刚在讲的那个，根本就是东方家长很擅长的问题解决的防堵啊，就是我们就是防堵，就是网路线拔掉啊，然后电视切掉啊，啊或者是家里根本没有电视啊，就主角。挡不住啦，真<笑>的，因为就像刚刚你讲那个物质是替代品啊，是就是他没有这个物质，他有可能会想想办法去找到另外一个代替的替代品对，物质来满足自己。啊、我们遇到一个状况是，呃，有一些未成年人，他们其实物质的要求是比较高的，他们可能一直要，一直要，一直要,一直要、嗯、之后呢，那个他们要太多了，虚所无度之后。那个家长也供不起了，嗯、他们为了满足自己的物质需求，他们就会去抢夺或偷窃。所以，我其实会觉得，真的就是我们在教养孩子的时候，呃，除了我们需要花一点点的时间去陪伴之外，我觉得在陪伴的品质里面，对孩子保持好奇心，<对>然后时时刻刻去关注。他到底在想什么？没<错>对对，<错>什么东西是他有趣的，是很重要的。
0: 没错，嗯、真的。
1: 最后最后，带一句话给家长，也是那个，就是我们的听众朋友，嗯、关于正向教养，在面对家里有小霸王的状况下，我们需要注意什么呢？
0: 其实小霸王我们常,常可以理解为一个愤怒的孩子，愤怒的背后常常是挫败。所以呢，面对小霸王，我们其实可以去思考的是，孩子到底攻击的是什么？他的诉求是什么？看见这个东西，我们才有办法陪伴我们的小霸王收起他的愤怒，然后重新建立我们好的关系
1: 。我们需要看到孩子的。没有被满足的地方，是对、嗯、这件事情真的是非常的重要。嗯、谢谢玉芬老师，谢谢。如果你喜欢我分享的内
0: 容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。大家下次刚好遇见时，我们再来聊天喽，拜拜。